0: Fala aí galera, estamos aqui hoje com mais um cast e eu tenho uma perguntinha para você. Você sabe o que o colorista faz? Em qual etapa da pós-produção ele está situado? A resposta não importa. O que importa é que eu quero convidar todos vocês a embarcar com a gente nessa conversa super maneira acerca de tratamento de cor, color grade, processo de finalização e muito mais com um convidado super especial. E aí, bora nessa? Hoje, eu, Luiz Cláudio e Larissa Maia, alunos do curso de cinema e audiovisual da Universidade Federal Fluminense, estamos tendo a grande oportunidade de estar conversando com o Diego Rama. Diego é professor de finalização, colorista e treinador oficial da Blackmagic. Diego, é uma oportunidade enorme estar tendo essa chance de conversar com você. Queremos muito saber sobre sua vida, sobre sua carreira e temos certeza que nossa conversa vai ser bastante proveitosa. Muito bom, muito novo. Estou muito
1: agradecido meu português é mais um portunhol, mas eu penso que vocês entendem.
2: Não está ótimo, está <risos> perfeito. Está maravilhoso, dá para entender, a gente consegue.
1: É, isso é muito bom, muito bom. Eu estou agradecido pela invitação, é, por falar com vocês. Tudo.
2: É, né, você é colorista,
1: professora
2: é, de finalização, treinador oficial da Black Magic. É, a gente não está acostumado assim a conversar com altos escalões, então a gente vai aproveitar ao máximo já trabalhou em canais super renomados e assim a gente sabe que é é difícil chegar, né, nesse nesse lugar. E a gente fez um levantamento assim sobre você, mas a gente queria ouvir de você primeiro é, quem é o Diego, o que como é que você chegou até até esse lugar, como é que você descobriu, se descobriu colorista e assim, como é que você entrou nesse mercado?
1: OK, então, eh, eh, meu nome é Diego, Diego Yaman. E eu sou, eu sou uma pessoa que todo tempo quer aprender, eu sou isso. Eu sou o cara que todo tempo está fazendo perguntas, que todo tempo quer aprender. E essa é a minha filosofia da vida, todo tempo estou fazendo isso. Eu sou o comunicador social, essa é a minha profissão. E eu gostei todo o tempo de edição, edição do vídeo, eu gostei muito dos da, da computadores, dos ordenadores... E, e pode dizer que, que por exemplo, eu entrei, eu entrei a fazer color por a universidade. Eu lembro que, que minha universidade tinha eh, uns computadores eh, para fazer cor. E eu, eu lembro que eu gostava muito. Eu gostava muito de, de toda essa parte, essa, essa, essa magia. Essa magia eh, de fazer eh, efeitos visuais, cor. E... Eu posso dizer que eu entrei porque por curiosidade. Por curiosidade, eu gostava de, de, de a tecnologia, eu gostava de tudo isso e eu entrei principalmente por isso. E quando vocês falam de, de esse cara trabalho isso, esse cara trabalha com Black Magic, tudo isso, eu tenho que dizer que eu simplesmente sou o cara que gosta de estudar muito. Eu gusta de estudar muito, sou um cara que todo tempo está interessado em conhecer novas, novas tecnologias e, e também em é fazer sempre um, um o um melhor trabalho. Eu penso que, que trabalhar na parte audiovisual é pasión, é passão. Você precisa de ter uma pasión para trabalhar aqui e, afortunadamente... E, se você trabalha nisso, é porque você gosta. É porque você gosta. Eu sempre, sempre gostei. Eu gosto muito da tecnologia e da arte. Eu penso que eles são os dos complementos mais grandes, tecnologia e arte. E, e todo o tempo estou, estou tentando misturar. E, quando, e essa é a razão por que eu gosto, eu gosto muito do corpo. Quando eu faço cor, eu todo o tempo estou pensando em a tecnologia da captura da imagem e como, eh, como procurar com a imagem os resultados mais artísticos eh, por a composição direta da imagem, principalmente. E eu também gosto de, de editar aula, eu amo editar aula. Eu amo editar aula, eu, eu sempre penso que eu gosto de fazer as duas coisas, as duas coisas muito. E eu penso que eu sou o melhor colorista quando, agora, que antes, porque agora dito mais aula. Quando eu eu eu, eu dou aula, eu estou aprendendo de vocês muito, muito. E depois, quando eu estou fazendo o eu lembro de vocês. E eu lembro de quando eu falava de a um estudante de você não tem que fazer isso, você não tem que fazer outro. Eu lembro de mim. E eu intento também aplicar minhas ensinanças diretamente a meu corpo. Então, esse, esse eu sou. Eu sou um amigo de vocês, um colega principalmente, e um cara que todo o tempo gosta de aprender.
0: É, seguindo essa linha, você poderia falar para gente assim, com as suas palavras, o que um colorista costuma fazer? vou falar que, que fazer cor
1: é, não, é, não é muito popular. Pensemos que sempre quando estamos falando de, de fazer post-produção, pensamos em fazer edição. E eu penso que todos, quando entramos em post-produção, pensamos sempre em edição. Edição, montagem. Montagem. Sempre isso. E, e, e isso é porque cor é novo. Pensamos que fazer cor tem... É, cor digital tem 20 anos. 20, 21 anos, 22 anos. Então é novo. E... Antes você podia fazer cor, eh, quando você trabalhava com filme, mas ele era um processo muito mais químico, muito mais do, do diretamente do laboratório. E com a parte digital, eh, a corresponsabilidade da cor, cor eh, foi muito mais forte foi muito mais forte. E principalmente nós que fazemos, nós temos uma imagem gravada. É, pensemos como a intenção da fotografia e nós melhoramos essa intenção da fotografia. Principalmente isso. Por exemplo, eu lembro eu lembro que é, tem, tem um filme que o nome é Lord of the Rings. Eu, eu não sei como é a tradução no português. O Senhor dos de Eu não sei. Mas eu lembro que eu gostava muito. Eu gostava muito todos os tipos de cores desse filme. E eu era... Eu... eu é, eu, eu tinha 15 anos, 16 anos, eu não conhecia da, da cor, mas eu gostava muito. Eu gostava muito. E, por exemplo, quando você pode olhar um cor é, azul, verde, é, senhor, em Lord of the Rings, você, isso é cor. É, é cores que você não pode conseguir diretamente em então, tal colorista fácil. Eu diria que. Eu sempre penso que cor é como quando você vai um, a, a um salão e você, quer, você tem uma imagem já, mas você quer um corte novo. E você quer melhorar-se você. É, isso. é melhorar, a imagem. melhorar a imagem. Se você é ruim, o cor vai ser ruim. <risos> Se a imagem está muito bonita,
0: a cor também tá vai ser muito bonita. Por mais que o, essa questão do colorista esteja muito ligada a um contexto de pós-produção, né, como que é o diálogo que você estabelece com, com o restante da equipe? O trabalho que você costuma receber. Perfeito, muito bom. Então, eh, antes
1: eu gostaria de dizer que, que fazer cor antes era muito mais difícil. Porque para você entrar no mundo da cor, você tinha que trabalhar em uma empresa muito grande. Imagine um globo, TV um Globo, dos um filmes, tudo isso. Agora, fazer core ou entrar a fazer core é muito mais fácil, porque você tem um software gratuito, o DaVinci Resolve, você tem uns computadores muito bons em suas casas, então você pode entrar diretamente. Isso é muito bom, muito bom para toda a indústria, para toda a indústria. Então, quando você está fazendo cor, eu penso que que você tem que pensar sempre em que um filme ou uma produção audiovisual é um complemento de muitas pessoas, de muitas pessoas, não é você sozinho, não é você, sozinho, não, é você não é você, é seu ego para fazer cor, não, você tem que é, entrar na história. Entrar na história. Conhecer na história. Então, por exemplo, eu gosto... Eu gosto de, de assistir. De assistir como um... Como uma pessoa normal. Para o... Filme ou para o produto. Que eu vou fazer com... Assisto tranquilo. Tranquilo, gosto. Como uma pessoa normal. Depois disso, eu gosto de assistir ela novamente. E depois eu começo a assistir ela... É, diretamente com como é, como um, com um olho muito mais crítico então eu, eu penso a pensar é a exposição da imagem é, está um pouco alta um pouco baixa as cores da pele é, não está muito bom eu, eu, eu assisto de uma de uma maneira muito mais crítica depois disso, eu penso a ter contato com o diretor da fotografia. Pensemos que o diretor da fotografia é a pessoa que, que se ele ativa na câmera, ele faz o rec. Então, quando você faz o rec, você está fazendo cor. Principalmente, você está fazendo coro. corpo. Então, eu, eu tenho que falar com ele. Eu tenho que falar com ele e eu gosto muito de perguntar eh, um pouco eh, qual era a intenção dele para fazer a fotografia. E também eu penso que okay, o cor, cor é, é físico, a cor é físico, a cor é um fenômeno físico principalmente. Mas cor é é, é único. Cada pessoa você é, pode ver cor de uma maneira. Larissa também, eu também. Então, quando eu estou com ele, eu começo a, a perguntar a eles muitas coisas, muitas coisas. Eu começo a perguntar, eh, hey, cara, por exemplo, Larissa, Larissa tem uma, uma parede eh, amarela, porque você gosta de amarelo. Então, eu tento entrar na mente dele, Intento entrar na mente dele, e principalmente porque todos vemos as cores de uma maneira totalmente diferente. Então, intento fazer isso. Nesse processo, também é muito bom pedir a eles eh, imagens. Imagens de eh, as cores ou imagens que eles pensavam para a sua gravação. Então, quando eu assisto, eu posso posso dizer: eh, eh, essa imagem é vermelha, essa imagem é azul. Então, você quer isso em seu produto. Mas, se você não tem nada disso em seu produto, eu não posso fazer nada. Eu, 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 eu como colorista, eu sempre tento melhorar. Mas, se os elementos não existem, eu não posso fazer nada. Eu, eu por exemplo, penso que fazer cor sempre é como cozinhar. Como quando você vai fazer, eu não sei, um churrasco. Se você tem uma uma carne muito boa, cara, o churrasco vai ser muito bom. Mas se você não tem os ingredientes, finalmente você não pode. E algo que você sempre tem que pensar é você é parte da equipe que faz a história. E esse objetivo é melhorar a história com a cor. Eu penso que cor é muito parecido com a música. Quando você coloca música em un cortometraje, você sente uma moçada. Core é a mesma coisa. Se você faz cor, uma parte específica, você tem que eh, dar ao espectador uma moçada de, de, de as imagens, de as escenas, principalmente isso.
2: E, assim, é, como é que é um, um mercado para um colorista? Assim, a gente sabe que nem só talento, então, muito estudo é suficiente. É, e para a gente chegar em lugares muito altos, ou então grandes empresas, que é onde o colorista geralmente tem mais espaço e mais é, investimento para trabalhar, é, ele tem que ter um, um contato, então, tem que chegar ali é, nas cabeças. né? É, como é que é o mercado? Assim, principalmente aqui no Brasil... É, para a gente que acaba de sair da faculdade, que não tem tanto acesso a isso, a tantos equipamentos, mesmo que tenha software gratuito, e aí, como é que a gente faz, como é que é esse mercado?
1: É, sim, você 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 falou algo muito importante. O software é gratuito, mas para fazer corpo você precisa de um equipamento bom. Então, é gratuito, mas não é 100% gratuito. Você precisa de um, de um equipamento bom. É, e eu, eu diria que, que, por exemplo, eu eu conheço, eu conheço eh, escritórios no Brasil eh, que fazem cor e tudo isso, e o fenômeno é muito similar ao fenômeno em todo o mundo, o fenômeno do trabalho. É entrar. Entrar é difícil. Entrar é difícil. Eu, eu penso que como você pode entrar? Eu entrei, eu penso que, ou eu entrei porque eu comecei, eu trabalhei em um escritório, trabalhei em um escritório, e eu me fiz amigo do colorista, e o colorista depois, ele, ele aqui na Colômbia depois, ele foi para trabalhar no Brasil, e a vaga quedou livre, então eu entrei por isso, eu entrei por isso, e... Eu, outras pessoas, eu conheço, eles, conhe, eles começam em um escritório muito grande e podem começar a subir. Podem começar a subir, a, a, a crescer um pouco. Eu penso que, que é, um é um pouco lento, é difícil, mas é uma só. Eu também penso que é bom, por exemplo, vocês começarem a, a trabalhar como freelancers Empezar a fazer cor de uma maneira independente. E quando você é é difícil. Eu penso que é difícil. É difícil porque você tem que ter talento, mas você também tem que ter falar. Você tem que ter talento para falar, para conhecer, para para ter clientes, tudo isso. Então, eu, por exemplo, agora, agora eu tenho uma estudiante, ela, ela é uma aluna, e ela... Ella trabaja conmigo precisamente por eso, porque ella fue mi estudiante. Entonces, ella él está ahora haciendo todos los trabajos de de mi escritorio, precisamente porque ella la con, estudió, ella fue mi estudiante. Entonces, pienso que otra forma. y eh, yo pienso siempre que que usted tiene que hacer. Usted tiene que hacer. Usted no tiene que esperar uma oportunidade do Cielo e, faz, e, 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 e entra no mercado? Não. Você tem que empezar a fazer, por exemplo, na universidade. Eu também trabalhei com um, com um, com um estudante meu e esse cara fazia o de de todos os de da universidade. Todos. Todos. E isso era muito bom porque ele praticava todo o tempo, praticava todo o tempo. E é agora, é, os estudantes, os alu- ou amigos deles, estão fazendo produções profissionalmente, tudo isso, e continuam chamando a ele. Então, pode ser também outra maneira. Pode ser também outra maneira. E eu penso que também é, é muito bom é, estudar. Estudar muito. Se vocês estão em uma universidade, é muito boa Mas esse é o primeiro passo. Quando vocês saem, vocês vão... A Van a ver outro mundo, muitas coisas. E é aí quando você pode ser um profissional que faça o trabalho simplesmente, ou é um profissional que descubre seu talento e faça o melhor trabalho. Pense que quando você sai da universidade, e é quando você se conhece. E é quando você se conhece, quando você diz, cara, eu não gosto, eu não gosto disso. Oh, eu gosto disso. E aí você tem que colocar todo o seu talento para isso. E, e principalmente, eu penso que, que, que fazer cor tudo é como o futebol. Você pode ter talento, mas se você não tem disciplina, você não faz nada. Você tem que... Eu penso, eu penso por exemplo, eu, eu, eu penso que eu sou o talentoso, mas eu não sou o cara mais talentoso do mundo mas eu sou disciplinado,
2: eu sou disciplinado principalmente, penso sim. Assim, uma coisa curiosa que eu estava pensando aqui, eu trabalho numa TV, eu trabalho lá na na Globo e aí agora a gente está fazendo uma algumas marcações de luz, iluminação e cenário para as Olimpíadas de, de inverno, né? E aí em questão de cor, por exemplo, é, o cenário lá tá todo azul, assim, tá bem azulado. É, as tapadeiras são brancas, que super refletem a luz azul. E aí que remete a frio, que remete a gelo, que remete a Olimpíadas de Inverno. E aí é bem óbvio, né? Trabalho de cor e iluminação, mais para o azul, mais ali e tal. Em questão assim de TV, são coisas mais óbvias para os espectadores pescarem isso. Mas em questão artística, no cinema, assim como é que é esse processo da, da, da colorização do filme... Como é que você utiliza as cores para dar certas emoções ou então para o cara que está assistindo pescar alguns detalhes do filme que nem sempre vem ali naquela naquele diálogo no, no roteiro, naquelas coisas assim que você implementa enquanto colorista, sabe?
1: É isso, isso está muito bom.
2: Então, é,
1: você você falou o colorista é uma pessoa que apresenta emoções por cor. É isso, é isso. Então, eu penso que quando você faz cor, é muito similar que quando você faz montagem em que você tem que eh, tem que ter como tem como uma curva de emoções, tem como uma curva de emoções. Então, você como colorista tem que fazer a mesma coisa, você tem que, por exemplo, jogar e brincar muito com, com, com a intensidade da cor, com a saturação com as diferenças das cores. Por exemplo, você falou algo de, de que agora em muitas, em muitas produções, eles colocam vermelho, azul muito forte na gravação. E isso é bom, mas como colorista, você não pode fazer muito quando tem muitas cores no set. Porque quando você tem muitas cores de gravação, significa que você não pode... Não tem a cor, a cor original. Então, mas é bom porque você já tem uma intenção da cor. Então, você pode melhorar isso. Mas, quando eles dizem, cara, essa, essa, essa pele dele é, é, é vermelha, você pode recuperar um pouco? Aí, você diz não. Porque de gravação, eles colocaram luzes vermelhas no frente dele. Em tal, em tal e eu penso que que o principal o principal ferramenta para criar emoções é sentir a história. É sentir a história. Você consente a história assistindo a história muitas vezes e também falando com as pessoas que escreveram a história ou que gravaram a história. O diretor é muito importante. E seria muito bom falar com o diretor... Não de uma parte técnica, não. Fale com ele de uma parte mais atoral de uma parte mais narrativa, fale como editor. É muito importante falar como um editor, porque é o cara que, que fez a montagem diretamente. Então, eh, eu penso que é a principal coisa. Eh, mas é o ideal. Quando você está fazendo comerciais de televisão, é mais difícil. Falar com, com as pessoas. Muitas vezes você diz, cara, eu gosto disso azul. Então, vamos a colocar tudo isso azul. Mas você sempre tem que ter esse objetivo. Você está criando emoções numa história. Esse, esse é o seu objetivo. Se você coloca, por exemplo, Brasil. Eu não sei. É uma história da, vamos, da praia e você coloca uma história muito bonita, e você coloca uma cor verde, porque você gostou do Matrix? Não, é um color totalmente diferente da história. Mas você gostou muito do Matrix? Ok, esse é o gosto. Mas não é a cor da história. É isso.
2: E, assim, é interessante falar sobre isso, e tecnologia, porque assim, a gente vê que os processos estão cada vez mais automatizados e as máquinas estão trabalhando muito no nosso lugar. Assim, a gente está perdendo um pouco de espaço para tanta coisa que está surgindo. E a gente sabe também que a gente precisa de subjetividade nesse processo de, de cor e de colorimetria e tudo mais. E aí você enxerga, em algum momento, essa função do colorista... Ou então você enxerga, em algum momento, a subjetividade sendo deixada de lado para esses processos automatizados? É,
1: é, você falou, é muito subjetivo. Eu penso que quando você faz cor, você tem tem duas, duas etapas, duas partes. A primeira é que você faça uma parte técnica. A parte técnica qual é? Onde você faz uma nivelação da luz... Onde você diz, eu quero um pouco mais claro, um pouco mais escuro. Fazer uma nivelação técnica. A outra parte técnica é quando você diz, por exemplo, é, Luiz tem uma parede branca, mas na gravação a parede é azul. Então você faz um balanço é, das, das cores. Isso é muito técnico. E isso é 100% objetivo. 100% objetivo. Depois, entra, entra na parte criativa. Na parte criativa, uma, é a parte que gostamos todos, é a parte do look. O look é, é, é o, o elemento que dá emoção na história. Então, você quem tenta, você tenta ter um promédio, pode ser você, por exemplo. Por exemplo, eu gosto muito da azul, muito. É mais, eu tento que minhas preferências personales, minhas preferências individuales e é melhorem na história mas elas não sejam a única ferramenta de história então, eu penso que que você tem que, que falar muito você tem que falar muito você tem que é, pensar em uma história e não em você porque provavelmente você vai gostar de algo muito específico algo mas você tem que ser eu penso que quando você... Eu não sei, uma caipirinha. Eu penso que o cara que faz uma caipirinha, ele faz, ele faz também algo subjetivo. Ele coloca mais açúcar ou mais cachaça na caipirinha. Mas ele tem que fazer uma caipirinha que goste a todo mundo. Uma cor é algo similar. Você tem que mostrar isso aos criadores. Aos criadores e tem que ter... Eu penso que tem que ouvir eles, ouvir eles, ouvir eles, e você provavelmente pensará: é, eh, mas eu por que vou ouvir eles se eu sou o colorista? Eu sou a pessoa que faz cor." Eu penso que é como quando você, você dá, você toma uma caipirinha. Você sabe quando você gosta de uma caipirinha? <risos> mas provavelmente você não sabe como se faz. É a mesma coisa com a cor. Você pode gostar ou não gostar da cor, e você sabe como se faz? Provavelmente não, mas você tem um imaginário e um conhecimento em sua vida que dá a você umas qualidades para dizer que um cor é bom ou um cor é ruim. penso que é isso.
0: Como que foi para você essa experiência de trabalhar durante esse período da pandemia?
1: Essa, essa é uma pergunta boa e eu penso que ainda, ainda, ainda estou ainda estou pensando nisso, como fazer para trabalhar na pandemia. É, então, por exemplo, eu tenho um escritório, o nome do, do meu escritório é o Estúdio Roco e o começo da pandemia, nós aqui na Colômbia, nós não podíamos sair da casa, eu penso que vocês também não podiam sair então eh, num momento eu pensei fechar meu escritório porque tudo o trabalho caiu tudo o trabalho caiu eu eu não eu, eu pude fazer nada eu, eu eu tinha que pagar aluguei então então você tem que isso eu pensei fechar eu pensei fechar afortunadamente eh, um, uma pessoa me chamou e eu pude fazer um filme mas eu tive que fazer um filme na minha casa, eu foi muito mais difícil e eu pensei eh, a coisa mais difícil da cor é o monitoreio as telas e as telas. Então quando eu por exemplo eu envio eu mando uma imagem para para você para Luiz e, e envio a, minha, a, a, a mesma imagem para Larissa Provavelmente vocês têm duas telas diferentes. Então, vocês vão a, a assistir eh, a imagem de uma maneira diferente. E isso penso que é a coisa mais difícil eh, ou de, de trabalhar remoto fazendo cor. Trabalhar remoto fazendo cor, porque você me pode dizer, cara, isso está muito azul. Eh, e eh, Larissa pode falar, isso está muito verde. Mas o problema é a tela o problema da tela. Então, por exemplo, eu lembro que, que esse filme eu fiz tudo diretamente aqui em, em este, este laptop, este que está aqui, eu falei como diretor, cara, temos que, eh, eu não sei como vamos a fazer, mas um dia temos que ir a meu escritório, temos que, eu não sei, ele, ele, não podíamos sair, mas eu falei com ele, e fomos a nosso a meu escritório. E meu escritório eu tenho unas telas calibradas, tudo essa coisa e assistimos a isso. E aí conseguimos ver a mesma imagem. Ver a mesma imagem, que é a coisa mais difícil. Eu penso que que efectivamente é, a tela é um problema quando você trabalha como colorista remoto, um problema muito muito grande. Agora, por exemplo, um problema é isso, é os celulares você diz, eu vou revisar de meu celular, mas seu celular é um problema também. Então, a percepção na imagem é difícil. É difícil é, de trabalhar assim como o colorista remoto. Eu penso que você tem que dizer a seu cliente. Você tem que dizer, cara, se você está trabalhando comigo, tem que pensar que eu sou um especialista nisso. Como eu sou um especialista nisso, porque eu tenho as ferramentas especializadas para fazer isso. É como quando você vai a um doutor, eu não sei, um doutor, um dentista, eu, você confia nele. O cliente, se o cliente trabalha remoto com você, tem que confiar em você. Então, por exemplo, agora que eu trabalho remoto, eu gosto muito de mostrar os certificações do Calibra certificações do calibrado de meus de meus monitores quando mostrou eles provavelmente muitos números mas eles dicen é um cara profissional é um cara que está pensando em que en que, que ter que que, que ter uma, uma qualidade em seu trabalho e que sua calidad é uma qualidade consistente en nas diferentes telas e não solamente na sua tela, e principalmente isso.
2: E aí, quais são essas ferramentas?
1: Essa é uma pergunta
2: muito, muito boa.
1: Eu penso que a, a, a principal ferramenta é os analisadores do onda, o, o waveform. É, tudo isso que, que, que é muito chato, é, que mostra a sinal da imagem. esse eu sempre digo que é o melhor amigo do colorista. O melhor amigo do colorista. Porque é a única ferramenta que você tem que mostra a imagem como você pensa que é. Seus olhos podem mostrar outra coisa. E, e os olhos fazem é, é, é engraçado. Porque os olhos eles gostam de todo, Eles gostam absolutamente de todo. Você pode fazer cor. Oito horas, nove horas. E estou muito seguro que se você sai para a rua e volta, você diz, cara, isso está muito saturado. Isso está muito verde. Então, os óleos, sim, óleos é parte nossa. Mas você tem que pensar em que seus olhos podem, podem gerar problemas. Então, a forma de onda é muito, muito importante. Muito. E outra coisa é o monitor. O monitor da cor. E essa é a razão, é a razão porque o monitor da cor é muito caro. Pensamos que o monitor da cor é 3 mil dólares, é 5 mil dólares, 30 mil dólares. Então, estamos pensando que, eu sempre penso, é... Sim, fazer Corte temos o software gratuito, mas o equipamento é caro, o equipamento é caro, então, por exemplo, eu, eu aqui na Colômbia, eu tenho meu escritório, mas eu, eu também estou digitando aulas, eu, eu viajo para trabalhar, para trabalhar muito, agora, a final de semana, eu vou, vou estar em Los Angeles, e depois viajo para Guatemala, mas meu escritório está sozinho. Então, eu gosto de falar com muitos, muitos eh, freelancers, estudantes, tudo isso, e eu digo a eles, cara, se você tem algo, eu posso alugar meu escritório, porque é, é melhor que você faça cor confiado em ferramentas. Você pode ser o melhor colorista do mundo, mas se o monitor não está calibrado, a imagem... Não é, ou não é melhor, não vai ser a melhor, então você tem que dar confiança,
2: e confiança é seu talento e também seu equipamento. Mas assim, o que, que você deixa para gente, assim como recado, como professor, o eh, que, que você falaria para os alunos de cinema da UF que vão se formar daqui a pouco, são jovens vivem num mundo agora conturbado, conturbado em que a arte não é valorizada em que os processos subjetivos eles são cada vez mais é, deixados de lado. É, o que que você tem para gente?
1: Eu diria que, que nós estamos fazendo é, audiovisual, filmes, tudo isso, porque gostamos. Porque gostamos. E quando você gosta, você é, não está trabalhando, você está fazendo, é, por exemplo, como os jogadores de futebol. Eles estão jogando, principalmente, então, eu penso que é a mesma coisa nossa. A mesma coisa nossa. Você tem que... Que desfrutar. Você tem que disfrutar Quando você fala de que é difícil entrar... De que temos... Menores oportunidades laborais... Eu diria que... Tentemos. Eu lembro que, por exemplo... 15 anos atrás... Ou dez anos atrás... Você somente... Tinha TV Globo, pensemos. É outro canal de televisão. Agora, temos muitas coisas. Agora, temos YouTube. Temos muitos milênios que querem fazer muitos influências, que querem fazer muito conteúdo, conteúdo é, fílmico. Temos é, as plataformas, Netflix, Amazon, tudo isso. Temos também o TikTok. Então, hoje, eu, eu diria que... que a ilusão tradicional de trabalhar no canal de televisão, não, cara, isso não é de agora. Isso não é de agora. Se seu sonho é trabalhar no Globo, é porque o Globo é o mais grande, pense que o Globo também está fazendo é, conteúdo para o YouTube, conteúdo para chegar a outros tipos de pessoas. Então, eu diria, você tem que ser versátil. Você tem que ser versátil, você tem que eh, olhar eh, oportunidades de trabalho em outros tipos de plataformas. E com seu conhecimento, melhorar. Com seu conhecimento, melhorar. Também, lembrem, eu, eu, quando começamos a falar, eu disse que eu sou... Eu gosto de, de dizer que eu sou uma estudiante. Eu sou uma estudiante como vocês. Essa é a minha filosofia da vida. Eu sou um estudante como vocês, que todo tempo quero aprender. E, e agora, por exemplo, agora no 2022, eu estou pensando, cara, eu preciso de estudar. Eu preciso de estudar. Minha mente está pensando, eu tenho que fazer um stop eh, na parte do trabalho e tenho que estudar. Tenho que estudar. E lembrem se Vocês têm que continuar todo o tempo, todo tempo melhorando, E eu penso que o futuro, o futuro hoje, o, o, o ideal hoje
0: é totalmente diferente ao ideal 10 anos atrás. Muito obrigado, Diego, foi um prazer enorme conversar com você, aprendemos muito, né? só temos a agradecer, esperamos em breve poder encontrar você novamente e ter outra troca, foi maravilhoso, Semos daqui apaixonados pela profissão pela carreira e muito obrigado por dedicar esse tempo e conversar um pouquinho com a gente.